0: RCF.
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. L'ours russe sera-t-il mis à genoux par le renard ukrainien Jusqu'à quel point la guerre en Ukraine, ce territoire qui est de tout temps comme coincé entre l'Est et l'Ouest, eh bien jusqu'à quel point la guerre en Ukraine rejoue-t-elle sous nos yeux des conflits aussi anciens que méconnus la relation entre Hitler et Staline, il y a 80 ans, n'explique-t-elle pas en partie l'attitude de Poutine aujourd'hui Quelles sont, en un mot, les racines du conflit ukrainien Nous allons faire le point avec nos invités. Tout d'abord, je salue Michel Goya et Jean Lopez, tous ensemble. Je vais vous présenter, mais je précise que vous co-signez un livre de dialogue tout à fait passionnant intitulé « L'ours et le renard ». C'est aux éditions Perrin et vous proposez une histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Alors, Michel Goya, je vous salue. Bonjour. Vous êtes officier des troupes de marine, docteur en histoire contemporaine. Vous avez enseigné l'innovation militaire à Sciences Po, à l'école pratique des hautes études. Vous avez été très visible dans les médias ces derniers temps et vous avez publié de très nombreux livres sur notre histoire militaire. Avec vous, votre compère, si j'ose dire, Jean Lopez. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, directeur de la rédaction de la revue « Guerre et histoire » et puis de ce MOOC intitulé « De la guerre hein, », un produit dont je dirai quelques mots tout à l'heure, qui est quelque part entre le livre et la revue, en tout cas absolument passionnant. Euh, vous avez publié alors de très nombreux livres, une biographie de joukov euh, un livre sur les mythes de la Seconde Guerre mondiale, « Les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale », avec Olivier Vievorka, qui ressort en poche euh, ces jours-ci. Euh, et puis euh, les maréchaux de Staline. Euh, nous vous avions invité à ce micro récemment pour votre livre « Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif ». Et euh, vous dirigez donc la collection « Champs de bataille » euh, coproduite par les éditions Perrin et le ministère des Armées. Voilà, et puis nous sommes en ligne avec Jean-Jacques Marie. Bonjour Monsieur Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, russophone, spécialiste de l'Union soviétique et du communisme. Vous avez écrit de très nombreux livres sur ces thèmes. Le dernier d'entre eux est publié ces jours-ci chez Talendier. Il s'intitule « La collaboration Staline-Hitler » et nous reviendrons dans quelques instants sur cette période méconnue du pacte germano-soviétique à la fin de l'année 1900. 39, voilà notre thème aujourd'hui, donc de Staline à Poutine. Vivons-nous un même scénario pour la guerre en Ukraine
1: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
2: Alors, nos deux invités, Michel Goya et Jean Lopez, ont l'habitude de dire que rien ne se passe jamais comme prévu lorsqu'on, lorsqu'on travaille sur les questions de, sur la question de la guerre. On voit bien que les racines de cette guerre en Ukraine poussent dans toutes les directions et peuvent se, se ramifier à l'extrême, mais je voudrais avec vous dans un premier temps remonter à l'origine euh, de, euh, de ce conflit, de cette tension. Euh, vous écrivez, Michel Goya et Jean Lopez, alors je vous laisse libre l'un ou l'autre de prendre la parole, euh, vous écrivez « Même sous des rapports inégaux, Russes et Ukrainiens ont vécu en paix sous la même ombrelle impériale jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ils formaient non pas un seul peuple, mais deux peuples, nouant dans un espace mouvant des relations complexes et subissant des influences Mutuelle, C'est une très vieille histoire, cette histoire de la tension, euh, Jean Lopez, entre euh, la Russie et l'Ukraine.
3: Oui, c'est une histoire euh, qui se perd euh, au Moyen-Âge, mm -hmm. histoire qui euh, n'est pas entièrement écrite et qui reste toujours un champ de bataille entre historiens ukrainiens et historiens russes.
2: — oui, Là aussi, c'est un champ de bataille. — C'est un, un, euh, un champ de bataille mémoriel.
3: — C'est un champ de bataille mémoriel euh, sans pitié. C'est un ouais. couteau tiré sur euh, l'interprétation, euh, y compris euh, dans, le, dans le plus haut Moyen-Âge, sur les origines de ces deux peuples, sur euh, leurs rapport, sur... Euh, la façon dont ils ont accédé au christianisme, Poutine lui-même a un discours euh, extrêmement euh, univoque sur cette oui, question. Donc, C'est oui. une histoire ancienne, ce n'est pas une histoire simple, ce n'est pas qu'une histoire douloureuse. C'est aussi, comme je disais, c'est aussi une vie commune. Hein. Mm -hmm. Ce sont deux peuples qui sont mitoyens qui qui ont beaucoup en, co en commun, mais qui sont incontestablement différents. Et euh, ce processus de, de différenciation euh, s'accélère incontestablement à partir du XIXe siècle, oui. euh, lorsque euh, les L'Ukraine, les, les, euh, de, de cette Ukraine paysanne qui est la base de la nation, se dégage une intelligentsia qui, petit à petit, va prendre conscience de sa différence mmh. et de son cheminement euh, particulier par rapport à, 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 ce, à ce voisin russe. Alors, différence sur quel plan Alors, euh, différence d'abord sur la conception de, de, de l'histoire, mmh. sur euh, euh, la, la vision du futur. Euh, les Russes développent depuis euh, les 16e, 17e, et surtout avec Catherine Lagrande, une vision messianique très forte. Ils ont des objectifs géopolitiques également très particuliers. Mmh. Hein, C'était le, le, tout le rêve de, de nouvelles de nouvelle Russie, de nouvelles. De nouvelle, euh,
2: Byzance, euh, que ça que... c'est très ancien dans l'histoire russe. Enfin,
3: oui, ça remonte. Oui, ouais. ça remonte au, au l'idée d'être une nouvelle Byzance, une troisième. Bon, oui, voilà. ça remonte. Ça remonte à loin. Ouais. Ce sont des écrits religieux au départ euh, qui remontent au XVIe siècle. Le, les Ukrainiens, eux, euh, et ça c'est quelque chose qu'on comprend assez mal en France. Les Ukrainiens sont un pays. D'abord, c'est un grand pays, et c'est un pays où les régions n'ont pas la même histoire. Entre l'Est et l'Ouest. Et entre le Nord et le Sud, ouais. il n'y a pas une histoire commune.
2: Ouais. Donnez-nous les grandes lignes un et peu bien, pour nous aider avez, à Vous avez tout une, ça.
3: Ukraine, une Ukraine de l'Ouest qui était très longtemps sous influence polono-lituanienne. Qui a souvent regardé vers l'Ouest, qui a aussi été sous influence austro-hongroise pendant longtemps. Mm -hmm. Vous avez une Ukraine, une Ukraine des forêts au nord, qui qui qui, qui, qui par gradation successive va donner va donner la, la Biélorussie et qui n'est pas non plus la Russie, qui est très particulière. Ouais. Vous avez une Ukraine de l'est. Où aujourd'hui se déroule la guerre, oui. qui elle a été le lieu de migration euh, extrêmement complexe à partir du moment où ce, ce Donbass, donc cette énorme réserve de charbon, est devenu le grand foyer industriel à l'époque tsariste, hein, notamment, mmh. entre autres, avec des, des capitaux français. Donc des Russes sont venus Donc beaucoup, beaucoup de Russes oui. sont venus, euh, un encadrement économique, un prolétariat. Euh, la, la région s'est incontestablement russisée à la faveur de cette industrialisation. Et ça a été évidemment quelque chose qui a été encore euh, accru, Marqué beaucoup plus fortement avec euh, l'industrialisation forcée lancée mmh. par Staline en 1928. Alors, Donc, cette Ukraine, oui. elle, est, elle est également différente. Elle est, elle est du sud également oui. qui est différente, qui où, où est une Ukraine beaucoup plus ouverte sur la mer, sur le commerce, où il y a là aussi des des, des populations euh, très russophones mmh. euh, et, et avec un rôle important d'ailleurs des communautés juives dans, que ce soit en Crimée ou également au delà qui est souvent été également russophone
2: Alors voilà donc une histoire très complexe, en fait il faudrait parler des Ukraines au pluriel si je vous entends bien Jean Lopez, nous arrivons en, en 1917, le séisme de la de la révolution d'octobre il y a eu, on a, on a assisté à la création d'une république populaire d'Ukraine qui a vécu deux années entre ce qui était à l'époque une grande Pologne en construction et puis l'URSS naissante. Oui,
3: il y, y a eu un moment où euh, l'intelligentsia euh, euh, ukrainienne a tenté de se, de donner une, une structure étatique à hein, ce sentiment euh, national ukrainien qui commençait à se développer dans les villes et qui était également là, mais de façon très très latente mm -hmm. et beaucoup plus obscure et brouillonne dans, dans, les, dans les masses paysannes. Y a, cette tentative, malheureusement, elle arrive au pire moment puisque, euh, en quelque sorte, cette, euh, ce premier État ukrainien, cette première république, va se trouver littéralement coincée entre les appétits d'une part euh, oui. de, de, des bolcheviques qui les veulent appétits, évidemment ouais. avancer le le plus loin possible. Lénine ne peut pas concevoir euh, l'Union soviétique sans l'Ukraine, ne serait-ce que pour des raisons industrielles, je rappelle. Oui. C'est vraiment une zone... Un le fer, euh, oui. c'est le fer, c'est le blé, c'est le, le charbon, ce sont les métaux stratégiques. Et puis, de l'autre côté, cette Pologne, qui, elle aussi, a des revendications très particulières sur des terres qu'elle considère comme siennes et qui, aujourd'hui, sont intégrées euh, à, à l'Ukraine. Hein. C'est tout, toute la partie occidentale de l'Ukraine qui va de de Lvov enfin Lviv. Oui, les
2: villes ont changé de nom très fréquemment. Les villes changent
3: de nom, Lamberg pour les Allemands, Lvov pour les Russes, Lviv, Lvouf pour les pour les Polonais. Comment ne pas s'y perdre C'est vraiment c'est vraiment une région qui bon, toujours est-il que coincée entre ces deux appétits, cette république va va s'effondrer. Elle va s'effondrer et l'Ukraine de l'ouest va être divisée entre plusieurs entre plusieurs entités sans oublier en plus la petite euh, Routée ni subcarpathique qui est intégrée, <rire> oui. qui est intégrée à, à, la, à la toute jeune Tchécoslovaquie. Donc cette première ouais. tentative est un échec. Elle va néanmoins laisser des traces, euh, notamment dans la partie polonaise où va se structurer un mouvement de libération, euh, un mouvement politique très important dont vont se dégager un certain nombre de, de figures qui aujourd'hui euh, sont les figures oni par le Kremlin et qui sont plutôt des figures encensées et honorées avec certains bémols par Kiev. Il Vous voulez parler de Stéphane Bandera et par exemple je parler évidemment de oui. euh, Stéphane Bandera quand euh, mmh. pour les Russes euh, un bandériste euh, c'est l'équivalent d'un un bandit mmh. c'est un, un nazi oui. quand Poutine parle de dénazifier l'Ukraine probablement en sous-texte, faut-il y voir euh, cette idée que euh, l'Ukraine a été une terre qui a donné naissance à un, un, un mouvement euh, mmh. d'extrême droite. Comme si la Russie n'avait jamais donné, elle aussi, euh, naissance Alors... sous les Tsars à des mouvements d'extrême droite pogromistes euh, qui y ressemblaient y beaucoup, d'ailleurs, à ce, à ce que oui. sera l'OUN plus tard.
2: Alors on va y venir, il y a eu un moment absolument tragique, tout à fait méconnu chez nous, c'est donc en 1932-1934, ce fameux holodomor, cette, cette grande famine. Je voudrais vous faire écouter un extrait sonore de la chaîne parlementaire chez nous. Le 28 mars 2023, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale qui a reconnu l'holodomore. Voici en quel terme en parlait la chaîne parlementaire et nous reviendrons vers vous, Michel Goya et Jean Lopez.
4: Cette semaine, les députés de l'Assemblée ont reconnu comme génocide l'Holodomor de une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Ukraine. Un geste vu comme un symbole fort, le président Zelensky a lui-même salué le vote dans un tweet. Mais de quoi parle-t-on exactement Lolo de mort ou extermination par la faim, c'est la grande famine orchestrée par l'URSS qui a touché le peuple ukrainien au début des années 30. En 1929, Joseph Staline décide d'un grand tournant. Les fermes sont nationalisées, 30% des récoltes sont prélevées. Les paysans ukrainiens, insatisfaits de la réforme, se soulèvent. Moscou craint une rébellion nationaliste et instaure une répression sanglante. Toujours plus de nourriture est réquisitionnée, plongeant le peuple dans la misère. Au total, le Lodomor aurait fait jusqu'à 8 millions de victimes. Au pire de la famine, des milliers de paysans et leurs familles mouraient chaque jour. Mais alors, pourquoi l'Assemblée choisit de reconnaître le Lodomor maintenant, 90 ans après pendant longtemps, on avait peu d'informations sur cette période. L'URSS gardait les archives historiques et elles n'ont été que partiellement dévoilées à la chute du bloc soviétique. Mais en décembre dernier, le Parlement européen a ouvert la voie en reconnaissant le génocide. Cette mesure, elle a évidemment une résonance particulière en pleine guerre en Ukraine. Anne Jeuneté, la députée renaissance qui a présenté le texte, a dit que la résolution visait à dénoncer les crimes du stalinisme à un moment où Vladimir Poutine essaye de le réhabiliter.
2: Voilà, nous étions le 28 mars 2023 chez nos confrères de la chaîne parlementaire LCP. Nous sommes en compagnie de Michel Goya et Jean Lopez qui co-signent chez Perrin un livre passionnant intitulé « L'ours et le euh, renard ». C'est une histoire immédiate de l'Ukraine. Alors, on voit que ce génocide donc a fait 8 millions de victimes et est reconnu désormais par notre Parlement. Quelles sont les traces laissées aujourd'hui euh, dans la mémoire collective de Jean Lopez Alors,
3: Déjà, je, je, encore une fois, oui. cette question est affrement débattue et discutée. Mmh. S'agit-il d'un génocide au sens plein du terme C'est-à-dire quelque chose qui a été euh, savamment planifié et provoqué Ou s'agit-il, euh, pour rentrer dans le détail, hein, l'histoire mmh. c'est le détail, c'est la nuance, ou s'agit-il du, du résultat d'une politique impitoyable de réquisition des céréales qui vise à financer... Euh, le décollage industriel de l'Union soviétique. Il s'agit de nourrir à bas prix les, la classe ouvrière dans les villes, donc il faut enlever pour le prix mm -hmm. le plus bas, voire pour rien du tout, le blé aux paysans. Ça, c'est l'intention initiale de Staline. Au départ, je pense qu'il n'a pas l'intention d'exterminer qui que ce soit. Mm -hmm. Il se trouve que cette politique débouche sur une catastrophe, euh, une catastrophe alimentaire. Et, et, et c'est là, en effet, que incontestablement, Staline, en bon bolchevique, voit le profit qu'il peut tirer, le profit social et politique qu'il peut tirer de cette affaire, et il ne va pas lever le petit doigt pour venir en aide à ces paysans qui meurent par millions. Et aujourd'hui, puisqu'on a un certain nombre de documents qui ont été débloqués, on sait qu'il est parfaitement tenu au courant, notamment par Kaganovich, il est tenu au courant dans le détail de ce qui se passe. Mmh. C'est un secret de polychinelle. Alors je voudrais aussi signaler que les, les, les Kazakhs, mais aussi les Russes et les Allemands de la Volga, ont beaucoup souffert de cette famine. Il n'y a, hein, a pas que les Ukrainiens. uniquement les pas que les Ukrainiens. Donc je dirais que, là aussi, cette je, je comprends parfaitement que pour les Ukrainiens, il y a là une, une blessure épouvantable, quelque chose qui, m qui, qui ne s'est pas réparé incontestablement. Mais il faut faire attention lorsque on lève le drapeau du génocide sur cette histoire. Ouais. Génocide toujours en partie, cette... oui, par la, par la volonté de ne, de ne pas les aider, ouais. de les laisser mourir de faim avec toutes les exploitations et la leçon qu'on peut donner à une, une paysannerie moyenne et riche qui, qui ne veut pas entendre ouais. parler de collectivisation Évidemment. des terres.
2: On voit toujours en vous écoutant, Jean Lopez, l'extrême complexité de cette histoire. Nous arrivons en un mot à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on a beaucoup reproché, enfin les soviétiques, les, les russes, reprochent à l'Ukraine d'avoir collaborer avec les nazis. C'est unilatéral, c'est une vision de l'histoire un peu trop tranchée. Vous, vous écrivez dans votre livre, Michel Goya et Jean Lopez, « L'ours et le renard chez Perrin », il y a eu au moins autant de Russes que d'Ukrainiens à porter l'uniforme allemand. Michel Goya
5: oui oui bien sûr certainement même peut-être plus de Russes ce qu'on appelait l'armée Vlasov par mmh. exemple il y a beaucoup plus de Russes en réalité qui ont, qui ont collaboré avec l'armée allemande que d'ukrainiens. et inversement il faut quand même le rappeler oui. qu'il y a des millions d'ukrainiens de, qui sont battus dans les rangs de l'armée rouge et qui sont morts oui. Donc, cette, sous le drapeau soviétique sous le drapeau soviétique oui. hein, il y a peut-être une tendance on l'a encore vu enfin Avec les, les commémorations du 9 mai, oui. euh, à une sorte de prise de monopole un petit peu de la victoire contre. Euh, une captation de l'héritage. Exactement, de oui. la victoire contre le nazisme par Moscou, euh, par la Russie, mais en réalité, euh, l'effort est, est aussi partagé par. Euh, la victoire contre le nazisme est aussi une victoire de, de l'Ukraine, euh, incontestablement. Oui. Euh, et il euh, y a beaucoup plus de, de, de gens, d'Ukrainiens qui ont porté l'uniforme euh, ro euh, rouge, enfin l'uniforme mmh. soviétique, qui sont battus contre les nazis que l'inverse, euh, incontestablement. Mais tout ça, évidemment, rentre et euh, est instrumentalisé maintenant aussi dans, euh, dans le conflit actuel.
1: Les racines du présent
2: RCF Au micro Frédéric Mounier, dans cette édition des Racines du Présent, nous tentons de remonter et peut-être de démonter la complexité de l'histoire euh, russo-ukrainienne, ukraino-russe, à travers euh, le, le livre co-signé par Michel Goya et Jean Lopez, l'ours et le renard chez Perrin. Euh, nous allons maintenant faire appel à euh, Jean-Jacques Marie. Jean-Jacques Marie est euh, historien, russophone, spécialiste de l'Union soviétique et il signe chez Talandier un, un livre passionnant intitulé « La collaboration euh, Staline-Hitler ». Et donc, euh, vous êtes toujours avec nous, Jean-Jacques Marie
0: Merci, beau, merci, beaucoup.
2: Voilà, merci beaucoup. Alors, je, je pense que vous allez nous aider en quelques minutes à nous rafraîchir la mémoire. Nous sommes le 22 août 1939 et Hitler et Staline signent un pacte de non-agression euh, dont vous dites, vous, et après avoir travaillé sur les archives, qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un pacte de non-agression pour différer la guerre, mais qu'il s'agissait véritablement d'un appel à la collaboration. Et qu'en fait, euh, les nazis et les soviétiques ont été des alliés sans alliance, écrivez-vous. Jacques-Marie, mais en fait des alliés quand même. Alors que s'est-il passé exactement, Jean-Jacques-Marie
0: Alors écoutez, ça n'est pas vraiment moi qui, qui, le, qui le dit, c'est Staline lui-même. Voilà ce qui s'est passé. Le, le 19 août, de, sur ordre de Staline, bien entendu, Molotov fait parvenir par l'ambassadeur allemand Schulenburg à Hitler un, un projet de pacte de non-agression. Le 21 Hitler transmet à l'ambassadeur allemand, Schulenburg, à Moscou, une réponse dans laquelle il, affirme, il affirme son accord avec le pacte de l'agression. Et le lendemain, le 22, Staline euh, il répond par une lettre de 10 lignes, donc pas, pas bien longue, il faut reconnaître, dont la plupart de ceux qui la citent coupent les quatre lignes centrales. Mmh. Or, dans ces quatre lignes centrales, que dit euh, Joseph Staline c'est lui qui propose à Hitler d'instaurer la collaboration entre les deux peuples. C'est lui qui choisit ce mot. Ce mot, euh, ce lui mot qui fait la proposition. Oui. Et cette, euh, cette euh, collaboration sera ensuite répétée, le, le mot. Soit, par exemple, euh, Hitler, dans un discours du 6 octobre 39, donc pas très long, longtemps après la déclaration de la guerre, euh, avec la Pologne, bien sûr, après l'invasion de la Pologne, invasion conjointe d'ailleurs, mmh. Hitler fait un discours le 6 octobre, dont le lendemain l'agence Stas diffuse un extrait publié dans La Pravda du même jour, et sans le moindre commentaire, La Pravda reproduit la phrase d'Hitler dans laquelle Hitler attribuant la paternité de l'idée à la Russie, c'est le terme qui l'on pas, la Russie, il ne dit jamais l'Union soviétique. Hitler déclare, et La Pravda reproduit, je répète, la Russie ne voit aucune raison qui interdirait l'établissement d'une étroite collaboration entre nos États. Et il ajoute Le pacte avec l'URSS est un moment tournant dans le développement de la politique extérieure de l'Allemagne, la base d'une collaboration durable et positive entre l'Allemagne et la Russie.
2: Donc on voit le clivant. Il n'y a aucun commentaire voilà.
0: donc, dans, ni dans l'Agence Stat, ni dans la Pravda qui donc valide cette proposition qui vient d'abord de Staline et que la plupart des historiens suppriment.
2: Et alors, si je vous et, ai bien lu...
0: dont si... certains ne sont pas ouais. spécialement euh, animés de sympathie pour euh, Staline, comme le sont Isaac Deutscher ou Simon Sebag Montefiore... Euh, Mais euh, c'est extraordinaire. Je Pardonnez-moi, Jean-Jacques Marie. La suite des événements.
2: Oui. Qui... Si, si, je vous ai bien lu. Les années précédant ce pacte ont été marquées par une relation, disons plutôt cordiale, semble-t-il, euh, entre les soviétiques et les nazis. L'Allemagne a fourni des matières premières. Euh, il existait des terrains militaires de la Wehrmacht en URSS qui leur permettaient de s'entraîner et d'échapper euh, au traité de Versailles. Vous confirmez tous ces faits-là, Jean-Jacques Marie
0: D'abord, sur les terrains militaires qui étaient offerts à la Wehrmacht pour s'entraîner, c'est bien connu. Moi, j'ai oui. rien découvert. Voilà. Euh, ça a été établi en 1922, suite au traité de Rapallo entre l'URSS et, et l'Allemagne. Mais c'est pas l'Allemagne nazie, il faut se rappeler. Oui,
2: absolument pas encore. Oui. Le,
0: le lien qui oui. les unit, c'est le, le, le rejet commun compréhensible d'ailleurs du traité de Versailles mmh. qui sèmera des graines qui, qui pousseront très loin et euh, donc on alors, vous... offre oui. à la Wehrmacht la possibilité sur trois dans trois endroits différents de s'entraîner de, de contourner l'interdiction des traités de Versailles de posséder une véritable armée mais
2: ah, alors, à vous évoquez voté... oui. oui
0: évidemment ça change de nature parce que c'est
2: naturellement ce sont différent. les nazis qui sont au pouvoir et oui ils mais... sont au pouvoir oui. et
0: proclament surtout entre autres leur volonté de détruire le judéo-bolchevisme, enfin d'après ce que dit Hitler, ce qui n'interdira pas des tentatives de rapprochement à partir, euh, sensibles à partir de 1938.
2: Alors vous évoquez, Jean-Jacques Marie, dans votre livre « euh, La collaboration Staline-Hitler » chez, chez Talandier, vous évoquez ce que vous appelez une admiration mutuelle de Staline et Hitler
0: D'abord, ce pas vraiment moi qui le, oui. qui le découvre. Molotov le souligne dans un, dans un, dans un discours enfin, qu'il tient avec un journaliste soviétique qui l'interviewe Et euh, il y a des, des témoignages, d'ailleurs, de l'admiration de, de Staline pour Hitler. Et même, par exemple, sa fille, Svetlana, euh, répète dans ses mémoires que plusieurs fois, Staline, après la, la, la guerre avec euh, l'Allemagne nazie, à répéter, ah, avec les Allemands, nous aurions été invincibles. Mmh. Et que euh, Molotov souligne que Hitler avait une certaine, euh, comment dire, pas euh, bah, fascination, n'exagérons pas, mais une certaine admiration pour, euh, pour, euh, pour Staline. Voilà. Et, et, et il coup... affirme même que c'est la raison pour laquelle, <rire> enfin c'est une plaisanterie, mais l'humour de Molotov n'est pas toujours très très fin que c'est la raison pour laquelle Hitler a voulu encercler Moscou pour pouvoir voir Staline.
2: Bon, ça, c'est mmh. un humour un peu lourd. Et donc, euh, vous, vous nous racontez dans votre livre, Jean-Jacques Marie, que Staline n'a rien vu venir euh, de l'opération Barbarossa, donc de l'invasion par les nazis euh, de, 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 de l'URSS. Vous écrivez « Il pensait tenir Hitler en laisse ». Et même le jour de l'invasion, il a même fait fusiller les quatre communistes allemands qui ont déserté pour, pour alerter l'armée rouge. Euh, et que Staline aurait interdit même une riposte de son artillerie. On, on, on a, a l'impression de marcher sur la tête, Jean-Jacques Marais <rire>
0: Staline, comme Staline est l'initiateur de la proposition de collaboration, mmh. que cette collaboration fonctionne très bien. Oui. Hein, les, les deux hommes se partagent la Pologne. Ensuite, je ne vais pas Oui, répéter,
2: 190 000, de 000 de km², de km2 chacun. Ça entre oui. autres,
0: par la visite de Molotov à Berlin, oui. le 10 ou 12 novembre 40, dans lequel euh, Molotov indique à Hitler, sur, sur ordre de Staline, mmh. qu'il est prêt à réfléchir euh, à la signature euh, par l'URSS du pacte tripartite euh, Moscou... Euh, pardon, <rire> du pacte ouais. tripartite de Berlin-Rome-Tokyo, euh, qui deviendrait ainsi un pacte quadripartite et qui permettrait un partage au moins de l'Europe euh, entre les quatre pays. Donc
2: 800, on est très très, très loin là. Ce euh, cette période est très très éloignée de l'histoire de officielle qui est actuellement euh, enseignée en Russie. Ce, ce pacte est-il connu des, des écoliers russes, euh, Jean-Jacques-Marie
0: alors, il y a été une période, j'ai dans la bibliothèque un manuel d'histoire de la Russie qui a été rédigé tout à fait au début de, du règne de Poutine, règne encore vacillant à l'époque, dans lequel on dit un certain nombre de choses. Mais alors, depuis que l'histoire a été mise sous contrôle policier par Poutine en 2009, qui a instauré une commission de contrôle de l'histoire qui mmh. comprend, si mes souvenirs sont bons, euh, 27 membres, euh, dont les trois quarts sont des membres des services de sécurité, qui contrôlent l'histoire et qui fait la chasse à toute ver version de l'histoire qui, euh, qui, qui salirait... Donc l'affaire est
2: verrouillée, en physique. quelque sorte.
0: Oui, c'est ça, c'est l'histoire officielle, oui. sauf que... Euh, officiellement proclamé avec euh, dans cette commission, d'ailleurs, il n'y a que trois historiens, enfin, dans la mesure où on peut appeler ça, ces, ces gens-là, des historiens.
2: Alors, est-ce que vous faites le lien, vous, Jean-Jacques Marie, historien, entre euh, la, disons, les tendances impérialistes de, de Staline, qui aurait repris ces mêmes tendances de la, de la Russie tsariste, et puis aujourd'hui, la volonté de Poutine de nier le sentiment national ukrainien. Est-ce qu est que l'historien que vous êtes observe, Jean-Jacques Marie, une continuité euh, dans ces, dans ces ses, ses visions russes
0: euh, Écoutez, c'est une continuité, oui, certaine, enfin, au moins partiellement, dans la mesure où Poutine euh, a comme euh, certainement idée en tête, au nom de la bande d'oligarques qui dirige euh, plus ou moins le, le pays, de reconstituer une euh, Russie impériale qui date de, de Catherine II euh, et d'assurer ainsi, mais enfin, assurer ainsi la, la mainmise de la Russie sur une bonne partie des anciennes républiques soviétiques, à mon avis, n'incluant pas forcément les républiques d'Asie centrale, me semble-t-il. Alors en même temps, il faut se rendre compte qu'il utilise pour ça un certain nombre d'armes, et pour revenir très brièvement sur l'évocation really? tout à l'heure qui a été faite de Bandera, il faut se rappeler... Que, au lendemain de l'entrée de l'armée allemande en 1941, en juin 41 en Union soviétique, le citoyen Bandera, qui est installé alors à Cracovie, proclame à Lvov un gouvernement fasciste ukrainien, dirigé par son adjoint Stetsko. Et quand on regarde les déclarations de ces gens-là, ça fait quand même froid dans le dos. La déclaration de Stetsko proclamant ce gouvernement ukrainien, il déclare. Moscou et la juiverie sont les principaux ennemis de l'Ukraine et les porteurs des idées internationalistes des soucis et du bolcheviste Je pense qu'il faut exterminer les juifs et je juge rationnel l'application en Ukraine des méthodes allemandes d'extermination de la youpinerie. D'accord. Et ce Donc monsieur qui a sa statue aujourd'hui dans sa ville natale ouais. de Tarnopol, parlons pas de Bandera, qui a su, su, son avenue au centre de, de Kiev et qui a des, des rues Bandera dans une dizaine de villes ukrainiennes. On peut pas dire que ce soit, euh, ouais. disons, l'expression d'une démocratie <rire> moderne. Alors, par chance pour ces gens-là, Hitler considérait les Ukrainiens comme des lapins et vous imaginez bien qu'il n'y a pas de gouvernement de Lapin
2: vous pesez vos mots
0: donc il les fait oui. arrêter <rire> il oui. les envoie dans un camp de concentration oui. en section VIP et il les ressortira euh, mmh. qu'en septembre 1944 euh, il ne oui. plus oui. servir à personne il faut se rappeler ça, parce que c'est quand même une donnée mmh. oui, importante de l'héritage du passé.
2: Absolument. Un grand merci à vous, Jean-Jacques-Marie. Je rappelle le titre de, de votre livre, La collaboration Staline-Hitler, c'est chez Talandier Jean Lopez, quelles sont les traces laissées par ces, ces, ces tensions absolument incroyables, qu'on redécouvre aujourd'hui la Deuxième Guerre mondiale sur ces territoires-là Ça a été d'une extrême complexité. Quelles sont les traces dans les mémoires aujourd'hui
3: elles sont, elles, elles sont partout, elles sont ouais. omniprésentes. Elles sont dans les discours, elles sont dans les politiques officielles, elles sont dans les bourses qui sont attribu attribuées euh, dans les académies euh, d'histoire. C'est la, la Seconde Guerre mondiale reste euh, un champ bouillonnant d'affrontements, d'idéologies, entre d'un côté une Ukraine euh, qui essaye de... de de s'aligner un peu sur la position des Pays-Baltes, à savoir que euh, cette, cette année 1941 est à la fois, euh, c'est vrai comme le soulevait Jean-Jacques-Marie, la naissance d'une seconde république, même oui. si cette seconde république est, euh, on peut le dire, nazifiée ju jusqu'à l'os, mais ça c'est évidemment un problème que les Ukrainiens s'ils ont une volonté d'entrer dans l'Union Européenne, vont devoir régler. Parce qu'il est certain que c'est quelque chose que l'Union Européenne oui. ne pourra pas avaler telle qu'elle. Mmh. Hein. Mais il y a Donc également point euh, suspens, chez les Ukrainiens mmh. cette idée que l'arrivée de l'armée rouge en 1943-44 en Ukraine ne peut pas être considérée comme une libération. Oui. C'est quelque chose de plus complexe. C'est à la fois une libération... — Puisque l'Ukraine échappe quand même mmh. à la mainmise, à la botte nazie, qui ouais. est une botte génocidaire. Mais c'est aussi une occupation. Oui. Et on verra jusqu'en 1955, donc dix mmh. ans après la fin de la guerre, encore des maquis bandéristes lutter contre le NKVD et euh, le KGB dans les campagnes euh, -ukrainiennes. ukrainiennes. Donc c'est pour eux... La Seconde Guerre mondiale n'a pas du tout la même signification que pour nous. Nous n'avons pas beaucoup, nous, de, de, de scrupules à dire que nous devons, nous, Français, en mmh. partie, notre libération à l'armée rouge, parce que c'est quand même elle qui a éviscéré la Wehrmacht. Oui. Mais en même temps, on est très content d'avoir été libérés par Mais les oui. Américains. Plutôt que par l'armée soviétique. Voilà. Il est évident que notre point de vue, étant donné l'endroit ouais. où nous sommes passés mmh. en Europe, oui. ne peut pas être celui des Ukrainiens. Il faut aussi le comprendre. Il y a une scission des mémoires voilà. au sein de l'Union Européenne qui n'est pas réduite encore.
2: Alors L'histoire se, se poursuit. Il faut se souvenir de ces grandes figures qui ont été par exemple Khrouchev. Il faut se souvenir que Khrouchev était un chef bolchevique du Donbass, de même que Podgorny, Brezhnev, qui ont, qui ont tous été des membres du parti communiste ukrainien dont il il faut rappeler qu'il était le deuxième parti communiste de l'URSS. Donc il y a une sorte de, de co-gestion de, de, de fait. Euh, en 1954, c'est Khrouchtchev qui a transféré la Crimée euh, à l'Ukraine. Et il faut se souvenir, et on le redécouvre en lisant votre livre tout à fait passionnant, euh, Michel Goya et Jean Lopez, L'ours et le renard chez Perrin, euh, que euh, les États-Unis n'ont pas toujours été du côté d'une certaine forme de, de liberté. Vous citez cette citation de George Bush le 1er août 1991. Donc euh, l'effondrement de l'URSS, euh, la première déchirure entre l'URSS et l'Ukraine. Et George Bush, George Bush déclarait « Les Américains ne soutiendront pas ceux qui recherchent l'indépendance afin de remplacer une tyrannie lointaine par un despotisme local. Ils n'aideront pas ceux qui font la promotion d'un nationalisme suicidaire basé sur la haine ethnique. » Nous sommes bien loin, Michel et Goya, du soutien, au, du soutien à Zelensky aujourd'hui par Biden. Euh, oui, il faut quand même. Enfin,
5: euh, comment dire, la grande peur de l'époque, c'est la peur d'une
2: instabilité, oui.
5: euh, d'un chaos euh, qui s'installerait en, en, en
2: ex-Union soviétique. Et puis si il y avait y les, clairement. les têtes nucléaires qui étaient là.
5: Oui, bien sûr. Alors, et puis Plusieurs les, milliers d'Américains. Oui, euh, voilà. la, la Biélorussie, euh, l'Ukraine, le, <coughs> le Kazakhstan avaient des armes nucléaires sur leur sol. Euh, et donc il y a eu également tout une, un effort qui a été fait, toute une pression qui a été faite pour dénucléariser euh, ces républiques en considérant que ces armes euh, appartenaient de droit euh, voilà. à, à, à la Russie.
2: Ça, ça s'est fait pacifiquement.
5: — Ça s'est fait... Oh, — On a oui, négocié. — Non, non, bien sûr, Oui, ça s'est fait oui. Ça a été négocié. Il a fait quelques années. Euh, oui. L'Ukrainien n'était pas forcément très chaud au départ pour euh, abandonner quand même cet atout. rétrospectivement oui. euh, beaucoup disent « Tiens, bah, bah, on aurait conservé ah, l'arme nucléaire. Euh, on aurait été sans doute plus tranquille ». Il faut quand même rappeler que euh, le processus... Mais à l'époque, il y avait quand même unanimité pour euh, dénucléariser autant que possible, oui. en considérant que c'était un gage de sta stabilité. Euh, ouais. voilà, moins il y a de pays nucléaires faut ah. dire simplement et plus... C'est exactement l'inverse de, risque... de ce qu'on pense aujourd'hui en enfin. fait Oui, il oui, ah. ben, faut quand même voilà. rappeler que oui, oui. euh, c'est ce qu'on appelle le mémorandum de, de Budapest euh, cette renonciation aux armes nucléaires a été euh, échangée, enfin euh, il y a un échange de garanties mm -hmm. euh, par les signataires dont la Russie, euh, garantie sur euh, l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui ne sera oui. jamais touchée etc., etc. Et puis bon évidemment le, les, les, les temps ont changé, il faut quand même se rappeler que à l'époque, euh, c'est l'époque de, de L'indépendance, il y a unanimité en Ukraine. Euh, il y a un référendum qui est, mmh. euh, qui est fait, qui est dans les partis les plus russophones, à l'exception de la Crimée. Euh, de de l'Ukraine, il y a pour 80% de gens qui, qui sont favorables à, euh, à, à l'indépendance. Mmh. La Crimée, c'est un peu particulier. Est, oui, la on majorité va en parler. Est très limitée. On va en parler, euh, mais ouais. il y a quand même une majorité, mmh. malgré tout, pour, pour l'indépendance. Et puis, euh, et, puis, et, puis, et puis cette, cette Ukraine euh, va basculer comme les autres républiques euh, soviétiques dans la Russie dans une sorte de, 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 de chaos post-soviétique oui. hein, euh, et dont elle aura beaucoup de mal à sortir. Mmh. Euh, en réalité, euh,
2: Voilà, on va se souvenir de, de ce chaos. On va écouter un, une nouvelle, un, un nouvel extrait sonore. Nous sommes dans le, le 19 février 2014 sur la fameuse place Maïdan à Kiev. Il faut se souvenir de ce chaos tel qu'il était décrit euh, à l'époque par les, les journalistes d'Antenne 2. On voit à quel point cet accouchement de la liberté a été compliqué pour les Ukrainiens.
4: Ailleurs, l'actualité est beaucoup plus grave. On va en Ukraine, où depuis quelques heures, la violence atteint son paroxysme. Hier, le président Yanukovych a demandé aux forces spéciales de reprendre la place Maïdan en accusant les opposants de vouloir lancer une insurrection. Depuis, les affrontements redoublent. Les policiers tirent à balles réelles. Les manifestants répliquent en incendiant des barricades et des bâtiments publics. Le bilan est déjà très lourd. 25 morts et la situation est explosive. Les faits avec
1: Anne Charlottinet. À l'assaut des barricades, ce blindé de l'armée ne passera pas. À chaque tentative, une pluie de cocktails Molotov s'abat sur eux. Place de l'indépendance à Kiev, la nuit a été sanglante. La ligne de front s'est transformée en ligne de feu. Force de l'ordre d'un côté, plus de 20 000 manifestants de l'autre. Et le face-à-face -face se poursuit jusque dans les rues adjacentes, à balles réelles. L'homme à terre est évacué, sous les balles qui continuent de siffler. Difficile de savoir qui tire, mais les affrontements se sont poursuivis toute la nuit. 25 morts, 240 blessés. Le pouvoir accuse l'opposition d'avoir lancé une insurrection. Mais pour les manifestants pro-européens, pas question de céder.
2: Il va y avoir une guérilla et elle va s'étendre dans nos régions, dans nos villages, partout pour demander justice. Et nous ne bougerons pas d'ici. Nous n'avons rien à perdre et nulle part où aller.
1: Autre bastion de la contestation, la ville de Lviv, à l'ouest du pays. Un bâtiment du ministère de l'Intérieur est incendié. Les manifestants ont pris d'assaut le siège local des services secrets avant de désarmer les policiers présents et de les soumettre à une fouille en règle. Ce matin, place Maïden à Kiev, le front est toujours là. Les barricades encore tenues. Au milieu de ce chaos, chaque camp reprend des forces avant de poursuivre leur face à face.
2: Voilà, c'était il y a à peine dix ans. Nous étions le 19 février 2014 sur la place Maïdan. Vous l'avez entendu avec nos confrères d'antenne 2. C'était donc la guerre civile à Bâle-Réel et la fameuse ligne de front, pour reprendre un terme d'aujourd'hui, bah, la ligne de front traversait la capitale ukrainienne. Nous sommes en compagnie de Michel Goya et Jean Lopez, tous deux historiens euh, spécialistes des questions militaires, autour de leur dernier livre « L'ours et le renard » publié chez Perrin. Alors Michel Goya, il faut rappeler qu'en 2014, ça a été c'était le moment de l'invasion euh, de la Crimée. C'était en fait le vrai début de la guerre en Ukraine avec ces fameux petits hommes verts. En quelques mots, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé Comment est-ce que la, la Crimée est tombée comme un fruit mûr en quelque sorte
5: euh, oui, c'est-à-dire que en, en profitant un petit peu du, euh, bah, du chaos, du chaos oui, de, euh, les Russes ont décidé d'une opération euh, éclair, hein, remarquablement organisée d'ailleurs, point de vue euh, militaire, hein, euh, d'occupation ou euh, d'invasion, d'invasion éclair de, de la Crimée euh, de manière. <coughs> plus ou moins euh, enfin non avoué hein, initialement hein, et, euh, officiellement c'est un, une, une insurrection euh, locale euh, qui débouche sur euh, un premier euh, euh, référendum d'indépendance et, euh, et puis ensuite quelques jours plus tard sur le désir de devenir voilà. plus bon. euh, donc ça, en réalité c'est une, une invasion en pur et, et, et du forme euh, qui marque aussi d'une manière générale euh, un peu le, le, le début d'une nouvelle époque même stratégique mondiale hein, c'est à dire que là on oui. se rend compte euh, dans les armées on se dit voilà Là on est vraiment dans une période maintenant où euh, de compétition internationale, de confrontation, euh, c'est le retour d'une forme de, 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 de guerre froide. Enfin, le, euh, oui, mais on laisse faire. Mais on laisse faire. On, on, laisse laisse faire. Faire. on est passé devant le fait accompli. Oui. Et là, que faire voilà, là, Ça y est, l'occupation voilà. la Crimée, alors euh, on, on effectue des sanctions, il euh, y a des sanctions économiques. Euh, on refuse de livrer euh, de l'armement, euh, le fameux porte on refuse de les, euh, de les qui était commandé par la Russie, on refuse de, de les livrer, etc mais ça reste au niveau des, des, des sanctions. Euh, et euh, ce, cette invasion euh, de, de la Crimée euh, et cette élection, euh, se double assez rapidement d'un euh, soutien euh, à, au mouvement. Euh, sécessionniste euh, qui se déroule dans le Donbass. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là dans une, une Ukraine qui est quand même assez, euh, euh, assez partagée, on l'a dit, c'est une, une Ukraine qui a, eu, euh, qui a eu du mal à sortir ouais. de, du marasme. Qui
2: n'est pas encore stabilisée. Qui n'est pas stabilisé, ouais. mais
5: qui a, qui a, eu, qui a eu beaucoup de mal. C'est mm -hmm. un pays qui est, qui est encore euh, économiquement qui est, euh, qui est très faible. Hein. Autant enfin, euh, l'Ukraine apparaissait comme le, la puissance industrielle, le grenier à blé de mmh. l'URSS. Oui, on l'a vu. C'était voilà, c'était le, ouais. le, le pôle le plus, le plus riche. Et puis finalement, euh, ce pôle, bon, le niveau de vie de l'Ukrainien au moment de l'indépendance était équivalent à celui du Polonais. Maintenant, euh, le, mmh. le, le produit intérieur brut par habitant oui. de, de niveau de richesse du Polonais est deux à quatre fois supérieur oui. à celui de l'Ukrainien. Mais c'est le cas aussi en Russie. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, la Russie, qui été aussi un modèle rejeté, reprend avait repris un peu de, de lustre, d'attirance mmh. Euh, période quotidienne, voilà, il y a un retour de la Russie, il y a un retour de la puissance russe, il y a un retour de, euh, même de la richesse russe, euh, qui ont pu, finalement, attirer alors que, euh, voilà, l'Ukraine mmh. restait une, un pays corrompu et, et, euh, et, et, et stagnant. Et de notre côté, vous avez une partie de la société elle-même qui est beaucoup plus attirée ouais. euh, par l'Ouest, euh, ben, par l'Occident, par, par, ouais. par l'Union ouais. Européenne, par, euh, et qui voit son salut plutôt de, de, de ce côté-là. avec un, un élément mm -hmm. important, c'est que cette société civile a un rôle important en Ukraine, qui n'est pas le cas en Russie. Qui est oui. pas le cas aussi, c'est-à-dire que elle régulièrement, est constituée en Ukraine. Elle oui, élégamment. Euh, les... de mémoire, vous avez quatre gouvernements qui ont été euh, euh, chassés euh, par par le mouvement de la rue. C'est ça. Y a plusieurs révolutions oui. euh, en, en Ukraine. Donc, c est, c est, vous avez ces, ces mouvements qui euh, qui deviennent contraires mm -hmm. euh, et qui aboutissent à bah, une guerre civile. En voilà.
2: Alors, Jean Lopez, vous êtes historien. Euh, nous avons fermé les yeux sur le, cette annexion de la Crimée. Et on se souvient que l'opinion publique ici en Europe disait « Après tout, la Crimée, la c'est Crimée, russe ». Est-ce que les historiens ont statué là-dessus, Jean Lopez C'est compliqué, là aussi.
3: La Crimée est ukrainienne depuis 1954.
2: Oui, du fait de la volonté Avant, de Khrushchev.
3: Du fait de la volonté oui. de Khrushchev, qui euh, veut euh, récompenser euh, l'appui du Parti communiste ukrainien euh, dans la, dans la mise à l'écart des vieilles, des, vieilles, des vieilles badernes staliniennes, voilà. Molotov et compagnie. Donc euh, ils l'ont aidé euh, et, et le, le, le remerciement c'est l'attribution de la Crimée. Mais également c'est pour des raisons, j'ai relu des textes de, de l'époque, c'est également pour des raisons économiques. Il y a plus de logique, notamment l'alimentation en eau. Euh, les, mm -hmm. les, les routes, les chemins de fer tout dépend de l'Ukraine donc il y avait une logique économique à faire de, 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 de la Crimée une, 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 mais une province le... ukrainienne mais, mais, mais oui. euh, il est certain que euh, je n'ai pas donné mon sentiment sur la question je me contente simplement d'observer ah. que pour les Russes la Crimée incontestablement est
2: russe c'est comme la Corse chez nous c'est
3: peut-être encore plus partagé, la Corse. Oui, <rire> Je ne sais pas. Okay. Mais euh, il est certain ouais. que euh, lorsqu'il y a eu la, euh, ce qu'on appelait la révolution de la neige là, en 2011-2012, les plus grandes manifestations euh, post-soviétiques qui ont eu lieu à Moscou mmh. contre euh, le, la, la poutre Poutine ouais. qui devait se représenter aux élections de, de 2012, les chefs de cette opposition à Poutine ont applaudi des deux mains à la à la réunification à la à la à la Russie à la Russi l'entrée oui. de la de la Crimée dans la fédération russe il n'y a pas eu de voix ouais. discordantes ouais, qui se sont fait entendre mmh, pour les Russes alors après, après on va justifier plein de raisons des raisons culturelles euh, euh, l'histoire tout ce que vous voulez toujours est-il que l'affaire n'est pas n'est pas tranchée mmh. il n'empêche que c'est on retrouve le débat de fond si l'on applique le droit international et les accords signés par les Russes en 1994, oui. la Crimée est ukrainienne. Si l'on va chercher plus loin et qu'on adhère à la logique russe qui parle de légitimité historique mmh. et non pas de légalité internationale, on ne peut pas ne pas voir que la Crimée a été beaucoup plus longtemps russe, conquise par les Russes, sur les Tatars, mmh. qu'elle n'a été ukrainienne. Je me contente en tant voilà. qu'historien de relever ces deux points point qui semblent aujourd'hui oui. complètement incompatibles. Je vois clairement que... Ça va être un, un noyau extrêmement voilà. dur à négocier. Et, et on voit effectivement
2: le point de, le point d'interrogation pour l'avenir. Alors on en arrive pas à pas à notre période contemporaine. Vous écrivez, Michel Goya et Jean Lopez, dans votre livre « L'ours et le renard euh, » chez Perrin, vous écrivez « L'armée russe qui a attaqué l'Ukraine en, en 2022, c'est la France de mai 40, attaquée par une Wehrmacht réduite à 10 divisions blindées et deux divisions aéroportées. » il lui a manqué une centaine de divisions d'infanterie. Michel Goya, expliquez-nous alors ce, ce parallèle
5: oui, c'est-à-dire que l'armée russe qui a attaqué l'Ukraine est une petite armée, en fait. Euh, ah oui. Euh, oui. Oui. Oui, mm -hmm. c'est une petite armée, euh, parce que euh, la Russie euh, n'a pas les moyens de l'URSS, on va dire comme ça. C'est la Russie, c'est euh, actuelle, c'est euh, le, euh, c'est la richesse de l'Italie, et euh, c'est un pays qui veut, qui veut avoir une armée de dimension mondiale euh, et être capable de rivaliser avec les États-Unis. Hein. Ils sont toujours obsédés par, mm -hmm. euh, quand même, par les États-Unis. Euh, et donc, euh, bah, ils peuvent pas tous payer. Ils euh, ils peuvent pas se payer une, une puissance nucléaire euh, énorme, une capacité spatiale, une flotte une marine qu'on veut puissante et d'autres mers et euh, des forces terrestres aussi euh, conséquentes. Donc au bout du Donc, compte, c'est un
2: géant au pied d'argile. Et, et
5: puis deuxième élément, c'est mm -hmm. que euh, on a engagé euh, on ne veut engager que des soldats, euh, on n'a pas engagé de conscrits, on a engagé que des soldats professionnels. C'est une armée de toute façon qui hein, se réformer, qui se modé enfin qui Essayer d'imiter un peu le modèle occidental et qui se, en réalité, se réduisait petit à petit. Euh, donc c'est une armée qui est effectivement, alors qui est puissante hein, mal, mm -hmm. malgré tout, hein, qui a été très bien équipée, euh, pas forcément oui, pour... ouais. mais euh, qui est en réalité assez petite et qui, de toute de toute manière, était insuffisante quoi qu'il arrive, hein, quels que soient les événements, qui était très probablement insuffisante pour s'emparer, envahir, contrôler euh, mm -hmm. un pays de la dimension de l'Ukraine à partir de. — Oui, d'une certaine façon, oui. oui. Euh, alors différentes manières. Hein. On oui. euh, imaginait, moi, le premier, hein, que euh, cette, uh, cette armée russe serait quand même... Et on revenait, là aussi, c'était par, euh, par reflet sur ce qu'est les événements 2014-2015, où ça a été le révélateur aussi de grandes difficultés de l'armée ukrainienne. Hein. Mm -hmm. euh, là, on parlait de oui. la Crimée. La Crimée était conquise. Il y avait 16 000 soldats ukrainiens en Crimée. — Et il, il s'est pas... rien et passé. — Et il s'est rien passé. Il n'y a pas eu un seul convoi. Mm -hmm. euh, et donc, euh, c'est on n'a pas vu comment l'Ukraine avait évolué entre, entre temps et en, et en revanche on voyait comment l'armée russe était, était quand même puissante euh, mais suffisamment peut-être puissante pour vaincre l'armée ukrainienne euh, mais euh, ce sont les nations qui font les guerres c'est pas les armées oui. euh, et euh, on est, moi, j'imaginais enfin, que euh, on, dans tous les cas de figure la Russie allait s'engager dans un bourbier euh, qui, qui, qui durerait des, des années et dans le, mmh. laquelle elle ne pouvait pas sortir en sorte de Tchétchénie
2: oui. puissance 10 quoi. voilà nous y sommes alors euh... Jean-Lopez, dans votre livre, donc « L'ours et le renard » chez Perrin, vous faites un parallèle extrêmement intéressant. Vous faites plusieurs parallèles entre la situation de l'armée rouge soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale et euh, l'armée russe aujourd'hui. Alors... Vous évoquez pêle-mêle la proportion euh, anormalement élevée d'officiers supérieurs tôt, tués au combat. Vous évoquez également l'envoi au combat d'hommes sans expérience, sans formation, sans encadrement, sans le matériel nécessaire. Vous rappelez que euh, Staline avait tiré du goulag un million de prisonniers de droit commun, peut-être un peu comme Poutine a tiré euh, de ses établissements pénitentiaires, des dizaines de milliers de, de soldats. Bref, jusqu'à quel point peut-on tirer la, cette comparaison entre l'armée rouge de la deuxième mondiale et l'armée de Poutine aujourd'hui, Jean Lopez
3: La comparaison s'arrête assez vite, malgré oui, tout. Euh, comme Michel Goya vient de le souligner, euh, cette armée russe, même si elle est héritière de l'armée soviétique, ne lui ressemble pas sur un point capital. Elle n'a pas la capacité et d'énormes mobilisations euh, qu'avait euh, qu l'armée rouge. L'armée rouge, rouge ou l'armée oui. soviétique, c'était une armée de masse, une des plus grosses armées du monde par le volume. Les voines comates, les commissariats militaires quadrillaient euh, l'Union soviétique et euh, bon an chaque année, on avait euh, 700 à 800 000 recrues euh, qui, étaient, qui étaient embarqués dans les casernes avec euh, une proportion considérable de la richesse nationale qui était affectée à... à à la production d'armement, mmh. tout ça, ça n'est ça n'est plus, plus le cas, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, sur certains points, en effet, nous avons relevé des similitudes. D'accord. Mais euh, je, il faut pas, ce serait se tromper et, et tromper
2: nos auditeurs que oui. de pousser trop loin le parallèle. Mais par exemple, sur la faiblesse en matière d'officiers subalternes, par exemple.
3: Alors, ça, c'est vrai que c'est un problème. C'est une caractéristique de de de, de l'armée rouge. C'était une de ses caractéristiques. Et c'était également une caractéristique de l'armée impériale avant, l'armée du tsar. Voilà. C'est euh, la, la, la faiblesse du corps des sous-officiers en, en nombre. Mmh. Alors ça, moi, ça s'explique assez simplement. Les classes sociales qui fournissent... — Habituellement, ce, 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 ce type d'encadrement, qui sont une paysannerie aisée, une toute ouais. petite bourgeoisie du commerce, le monde des contremaîtres mmh. qui y verrait une ascension sociale à condition que ce soit bien payé et bien considéré, ça n'existait pas en Russie. Ouais, oui. C'est classes étaient faibles. Oui. Donc le, les sous-officiers dans l'armée rouge sont très souvent choisis à la tête par l'officier avec le conseil du commissaire politique qui, lui, vous regarde le côté idéologique. Voilà. Mais on ne se préoccupe pas de la formation euh, technique euh, de, et, et, et tactique ouais. de ça. C'est mmh. une des grandes, grandes faiblesses. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il en est dans l'armée de Poutine, ouais. de ses sous-officiers. J'ai lu un peu partout que... Euh, ils ne seraient pas à la hauteur de leurs tâches, mais là, je, je resterai très prudent, manquant d'éléments sur cette question.
2: Un dernier point sur les, sur les parallèles. Euh, certains ont fait le parallèle entre euh, la destruction de la ville de Mariupol, voire celle de, de, de Bakhmout, et, et puis euh, le siège de Stalingrad en 1942. Est-ce que cette comparaison vous paraît valide Non. Bah, euh, Michel Goya
5: enfin comment dire euh, la manière de combattre russe euh, enfin euh, l'arme principale pour les russes c'est l'artillerie euh, mm -hmm. voilà, le, le, la reine des batailles c'est euh, c'est l'artillerie pour les russes et ils, ils font de leur combat autour de ça et pour le dire simplement voilà ce sont euh, euh, le combat qui est mené en priori par l'artillerie la, c'est un combat qui est forcément destructeur et donc quand on s'attaque à des villes et que' on utilise surtout de la puissance de feu pour pouvoir progresser pour pouvoir avancer euh, ben, on ravage les villes ce sont toutes ces villes ont été détruites par l'artillerie c'est mmh. euh, bien plus que tous les missiles qui ont été lancés sur l'Ukraine, euh, tous les obus qui ont été lancés sur Mariupol, ça représente bien plus que tous les missiles qui ont été lancés sur les villes ukrainiennes. Donc voilà, les, pour le dire simplement, les Russes ne savent pas très bien faire euh, autrement. Euh, que euh, pour combattre euh, notamment en ville. Ils ont détruit la ville de Grozny aussi. Euh,
2: oui, des ils l'ont reconstruit depuis. On et a le le vu des images récemment. De la même façon qu'ils essaient un nouveau de Dubaï. reconstruire de, oui. Mariupol. Euh, Ça va euh, devenir un nouveau Dubaï aussi, peut-être euh, enfin, euh, les, euh, peut les nouvelles images de Grozny qu'on a vues récemment sont oui. absolument hallucinantes.
5: Oui, oui. Ouais, oui, une ville qui a été on reconstruite. oublie
2: que la ville a été totalement rasée. Allez,
5: ah, complètement, euh, oui. Oui. complètement. Donc, euh, oui, c'est euh, des combats qui sont extrêmement destructeurs et extrêmement meurtriers.
2: Alors, nous en arrivons au terme de cette conversation passionnante, malheureusement, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. On va évoquer la situation contemporaine. On rappelle les... On rappelle les, les chiffres. Euh, du côté ukrainien, euh, plus de 60 000 militaires et civils tués, deux fois plus grièvement blessés, plus de 8 millions d'habitants partis à l'étranger, euh, à peu près autant restés dans la zone occupée par les Russes, euh, plus d'un tiers du potentiel humain perdu, le PIB a chuté de 30%. Et pourtant, vous écrivez, euh, Jean Lopez et, et Michel Goya, vous écrivez « Le nuage de Frelon a, a eu raison de l'éléphant ». Alors, expliquez-nous cette, euh, cette analogie, ah ben c est, c est, Jean Lopez.
3: On pensait, en écrivant cela, euh, au premier mois de combat, lorsque euh, ces unités, ces brigades, euh, ces brigades et ces armées russes qui, qui visent Kiev, ont emprunté et se sont retrouvés euh, coincés sur des routes.
2: Oui, vous évoquez un tir au lapin, sur des, un des tir au pigeon sur un embouteillage des de chars de 64 km. Oui, euh, s'offrant au coup oui.
3: d'une... Euh, d'une euh, infanterie extrêmement agile, euh, équipée de matériel voilà. portatif et dotée d'un bon renseignement. Hein. Et
2: comme en Finlande — Mais euh, c'est frappant parce que... — Quand la Finlande a affronté l'Union soviétique... — Alors moi, ce qui m'a
3: frappé le plus par rapport oui. à la Finlande, où la Finlande, on a vu effectivement... — C'était en 1940. — C'était en 39, dans 39, l'hiver 39-40, oui. dans des, dans un univers de de, de lacs et de, de forêts oui. et en plein d'hiver, ces lourdes unités motorisées de l'armée rouge sont trouvées coincées. Et je retrouve une chose qui m'a aussi frappé, qui a frappé, je crois, Michel, mm -hmm. qui m'avait alerté là-dessus, c'est la passivité. Du commandement. Oui. C'est qu'en Finlande, comme euh, en Ukraine en février, mars 2022, 20, 20, on, on a l'impression qu'on encaisse, oui. on prend des coups terribles, et ça ne bouge pas. Le Mais commandement vous écrivez est même, paralysé. les soldats russes
2: ne savaient pas qu'ils étaient en Ukraine. Ils ont oui. été étonnés de l'apprendre. C'est euh, ça. Euh, oui, oui, oui. Goya. Euh,
5: oui, c'est vrai. Certains croyaient même à une erreur. En voyant oui. les panneaux d'identification, ils alertaient leur chef, ils étaient en chef, on
2: s'est perdu. <rire> euh, non, non, c'est euh, absolument euh, incroyable. Bien sûr, oui. bien
5: sûr. Alors c'est
2: c'est ça la faiblesse, cette inertie, cette absence de créativité du côté russe. Oui, alors il faut rajouter
5: aussi une obsession du secret, du, du plan, mmh. c'est-à-dire que les les officiers, alors, ce qui a contribué d'ailleurs à la mauvaise marche des, des choses, hein, c'est-à-dire que les euh, on a donné l'ordre euh, de d'attaque, de, de, d'invasion au tout dernier moment, et donc euh, on se retrouve avec des unités militaires qui ont dû se préparer euh, vraiment au tout dernier moment mmh. euh, pour attaquer, pour faire des choses euh, compliquées. Mais derrière tout ça, il y avait aussi le, le la, la personne j'étais persuadé qu'en réalité ce serait facile donc ils n'ont pas fait non plus un effort oui, considérable un peu comme de préparation oui. et ils se sont retrouvés alors dans la région de Kiev en particulier, la région de Kiev c'est une région mais géographiquement difficile, hein. c'est une région de forêt des régions de peu de routes etc et euh, ils se sont retrouvés dans, dans, en plus ils ont attaqué en, en hiver mm -hmm. euh, oui. c'était pas forcément le, le, la période idéale pour lancer une, une, une l'invasion de l'Ukraine mais ils le font quand même persuader encore une fois que ça va être relativement facile et puis dès qu'ils tombent sur euh, quelque de compliqué ben ils sont surpris. Ils sont tombés
2: euh, sur un nuage de frelons. Et c'est exactement le, le genre de, de choses qu'ils n'aiment pas du tout oui.
5: et pour laquelle l'armée euh, russe russe n'est pas du tout euh, adaptée.
2: Alors peut-être un dernier mot, Jean Lopez et, et, et Michel Goya, votre ultime pronostic, donc nous sommes fin mai, début juin, vous écrivez... Euh Éventuellement, en restant sur la ligne de départ du 23 février 2022, la guerre se solderait par un très coûteux match nul et vous évoquez peut-être un scénario de gel, un scénario coréen. Est-ce que tout ça vous paraît probable, Michel Goya
5: oui effectivement oui, C'est euh, une situation où euh, En gros on, on attend Enfin, voilà, Les, les Ukrainiens ont peut-être repris un peu l'avantage euh, Mais euh, et leur objectif C'est de chasser complètement les, les Russes de tous les territoires Qu'ils qu occupent Mais c'est un projet qui est absolument gigantesque oui. euh, Et pour cela il faut qu'ils euh, qu attaquent Qu'ils percent le front Ce front très solide quand même euh, Qu'ils obtiennent de grandes victoires des, Donnent des grands coups à, à l'armée russe euh, Donc c'est pas fait hein, L'offensive oui. dont on parle elle suffira, elle, même si elle réussit, elle ne suffira pas à, mmh. à cela, donc on ne sait pas très bien où on va de, de ce point de vue euh, et si, si cette offensive échoue euh, ben, on ne voit pas très bien comment euh, sortir, et les ouais. Ukrainiens soient certainement obligés de revoir un peu à la baisse euh, leur objectif stratégique et euh, donc on est en situation entre euh, le gel mmh. ou l'instabilité Parce que si réussissent, les Ukrainiens réussissent, eh on va s'approcher de la Crimée, on va s'approcher ouais. d'un certain nombre de choses. Ça provoquera forcément des, euh, des réactions en Russie. Mmh. Euh, les victoires de septembre, ukrainiennes de septembre à Kherson et à Kharkiv ont provoqué déjà des réactions, une, 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 une mobilisation, oui. etc. Ouais. Donc là, on est partagé entre le, le blocage et, mmh. et euh, l'incertitude.
2: Un grand merci à vous, Michel Goya et Jean Lopez, pour avoir contribué à nous expliquer, à nous décoder cette histoire extrêmement complexe euh, de la guerre en Ukraine. Je rappelle le titre de votre dernier livre que vous consignez, L'ours et le renard chez Perrin. Nous étions également en compagnie de Jean-Jacques Marie euh, qui signe la collaboration Staline-Hitler chez Talandi. On a vu sur cette période très très méconnue du pacte germano-soviétique. Je voudrais faire une mention spéciale euh, au, au, au MOOC. Alors c'est un livre, livre magazine qui est euh, édité par euh, Jean Lopez. Il s'intitule De la guerre. C'est une coédition entre Perrin et le ministère des armées et l'édition de l'été 2023 euh, vient de sortir le sous-titre, c'est « La guerre, comme vous ne l'avez jamais lu », avec tout un dossier sur l'été 1943. Et on verra qu'il y a beaucoup de réminiscences sur la situation actuelle. La guerre était-elle vraiment jouée à l'été 1943 Et puis, vous découvrirez le chef-d'œuvre tactique d'Alexandre Le Grand. Vous marcherez sur les pas d'Hitler. Vous observerez les métamorphoses du coureur de marathon. Une interview posthume de Charles IX sur le thème « Avez-vous voulu la Saint-Barthélemy » C'est absolument passionnant. Etc, etc. Voilà, donc on ne peut que recommander ce MOOC de la guerre, publié par Jean Lopez aux éditions Perrin et au ministère des Armées. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que l'ensemble de nos émissions en podcast sur le site RCF. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.